0: Godmorgen, Dagmar. Godmorgen, Jakob. Kunne du tænke dig, hvis du fik lov bare at arbejde fire dage om ugen?
1: Jeg vil måske ikke være 100% afvisende. Tænk en gang.
0: Er det, fordi du tænker, at vores chef lytter med lige nu? Det kunne de godt gøre, ikke? Ja, okay. <laughs> Nej, det, det må tiden jo vise, om man kunne have lyst til. Det er der i hvert fald nogen, der har lyst til. Teknisk Landsforbund vil have en fire-dages arbejdsuge. Nu citerer jeg lige noget her. Vi er midt i den længste periode i de seneste 100 år, hvor der ikke er justeret på arbejdstiden. Det er 32 år siden, at vi gik ned på en 37 timers arbejdsuge. Fremtidens arbejdsliv skal se markant anderledes ud. Det er tid til at tænke stort. Det er stort. Ja. Og det kommer fra uh, forbundsformanden i det, der hedder Teknisk Landsforbund, hvis medlemmer uh, arbejder som teknikere, og teknologer, og designer og konstruktører i produktions- og procesvirksomheder, og i teater, og eventbranchen, og i byggeriet. Så det er en uh, bred landhandel, de repræsenterer. De vil altså gerne ned og arbejde fire dage i stedet for fem dage om ugen. Vi uh, kommer til at tale med uh, forbundsformanden om uh, få minutter.
1: Vi skal også øh, tale om et øh, pressemøde i dag, fordi ved et pressemøde, der vil Mette Frederiksen blandt andet uddybe den nye strafreform, som hun omtaler i sit seneste opslag på Instagram. I opslaget, der står det klart, at hun mener, at straffen i dag er for lav. Men højere straffe, det er ikke vejen frem. I hvert fald ikke, hvis man spørger professor på Juridisk Institut, Sten Schamburg Møller, og ham taler vi med klokken cirka 19 minutter over 6.
0: Ja, velkommen til 2022, hvor man præsenterer sin politik på Instagram. Noget, vi også spørger om i dag, det er, om enhedslisten kan støtte en regering hen over midten. Det er et spørgsmål, vi kommer til at beskæftige os med øh, gennem hele morgenen, faktisk. Enhedslisten holder sommergruppemøde i dag, øh, kommer blandt andet til at præsentere et klimaudspil kl. 11, som du øh, kunne høre lidt om i øh, nyhederne her med Thomas Sand for få minutter siden. Men spørgsmålet er, hvor langt enhedslisten vil gå for at få en regering med Mette Frederiksen i spidsen igen efter næste valg. Øh, fordi lige nu ser det ud til, at en regering med Mette Frederiksen skal orientere sig hen over midten men man er stadig afhængig af enhedslisten. Vi kommer til at spørge blandt andre Benny Dahl, som er medlem af partiets magtfulde hovedbestyrelse. Det bliver klokken lidt over halv syv, og vi spørger, hvordan enhedslistens bagland vil forholde sig til sådan en regering henover over midten i dansk politik. Og vi kommer også til senere på morgenen at tale med politisk ordfører, Ja, der er lagt op til
1: en slags bogstavleje her i Radio 4 morgen ja, Med udgangspunkt i enhedslisten. Vi skal også tale med om med SF, fordi de skærper nu retorikken i forbindelse med den planlagte anlæggelse af den kunstige halvø, lynetteholmen ved København. Partiet vil have udført grundige undersøgelser af, hvilke konsekvenser byggeriet af lynetteholmen kan få for miljøet, hvis partiet fortsat skal lægge mandater til det. Vi spørger Anne Valentina Bertelsen, transportordføreren for SF. Hvorfor det her ultimatum, det kommer netop nu?
0: Hvis noget af det, du har hørt, vækker din øh, interesse og begejstring så meget, du har lyst til at finde din telefon frem og sende os en besked, så skal du bare gøre det på 1424. Godmorgen. Godmorgen. I
1: fremtiden kan du måske nøjes med at møde på arbejde fire dage om ugen. I hvert fald hvis du er medlem af Teknisk Landsforbund, der har over 30.000 medlemmer. I et debatindlæg i Altinget, der skriver Forbundet nemlig, at en 4-dages arbejdsuge bør være fagbevægelsens næste milepæl. Vi har sikret boliger til arbejdere, vi har presset arbejdstiden ned og forbedret arbejdsforhold markant, og vi har sågar startet en bank for at hjælpe arbejdere i Danmark. Det næste store skridt må være at sikre et langt mere fleksibelt arbejdsliv. Ikke mindst en 4-dages arbejdsuge. Vi har i tidligere revolutioneret samfundet, og det er på tide, vi gør det igen. Sådan lyder det i et debatindlæg i Altinget fra Teknisk Landsforbund. Hvor Jannik Frank Petersen er forbundsformand. Godmorgen. Godmorgen, Dagmar. Det er, det er dig, der har Godmorgen. skrevet det her indlæg. Og du mener altså, at en 4-dages arbejdsuge, det bør være fagbevægelsens næste milepæl. Hvorfor det?
2: Jamen altså, man kan, ja, tak for spørgsmålet. Man kan sige, at helt grundlæggende er det jo opgave at, at kæmpe for det, der er vigtigt for vores medlemmer. Og lige nu er der et, et kæmpe ønske, ikke bare for vores medlemmer, men på tværs af brancher, om, et, om en mindre stresset hverdag, hvor man har lidt mere tid og en stor efterspørgsel på et, et mere fleksibelt arbejdsliv. Og vi har lige netop spurgt vores medlemmer, og 80% siger, at en 4-dags arbejdsuge, det er noget, som ligesom dig, Dagmar, er interesseret i, og, og, er i hvert fald ikke og det er jo en afvisende. meget stor andel. Nej, det er det, og, og det, er, det er jo selvfølgelig et meget stort tal, og, og derfor er det jo selvfølgelig, at vi som fagforening kæmper for, for de ønsker. Og Hvem er det særligt
1: af jeres medlemmer, der efterspørger den her 4 dages arbejdsuge?
2: Ja, men det er egentlig øh, øh, en bred, altså det er både øh, de unge øh, medlemmer vi har som som er øh, nysgerrige jo selvfølgelig på, på deres arbejdsliv, men måske har nogle andre perspektiver end en sådan nogen som mig midt i øh, i 40'erne, ah, sidste 40'erne må jeg nok heller sige. Øh, som øh, måske har små børn og så videre, som vil gerne vil have øh, den her dagligdag, øh, hvad skal man sige, øh, lidt mere øh, Altså, der er et enormt pres, ikke? Og, og så er det selvfølgelig, at øh, vi har nogle, øh, nogle medlemmer, som, øh, som i virkeligheden måske har en hverdag, hvor de har øh, øh, mere tid i, i, i de første dage til at, at arbejde, men måske så gerne vil have en, en, en lidt længere weekend, hvor man har mere tid til, til de fritidsaktiviteter, som, øh, som man også gerne vil øh, have tid til.
1: Vi har fået en sms fra vores lytter, HC. Han skriver, at arbejder tre dage, Øh, om ugen som chauffør, fri 26 uger om året. Han virker jo øh, vældig til se her, med, med i hvert fald sin arbejdsuge. Og jeg vil rigtig gerne lægge den her ud også øh, til dig, der lytter med. Hvad vil du sige til en øh, 4-dages arbejdsuge? Skriv ind på sms'en 1424. Og vi taler altså lige nu med Jannik Frank Petersen, der er forbundsformand i Teknisk Landsforbund med 30.000 medlemmer, som øh, foreslår, at man måske skal slå et ekstra slag for en 4-dages arbejdsuge. Og jeres medlemmer, de arbejder jo som teknikere, som teknologer, designer og konstruktører i produktions- og procesvirksomheder og i teater- og eventbranchen, og også i byggeriet. Hvor mange af dem, tror du, der kan nøjes med at arbejde bare fire dage om ugen?
2: men det tror jeg egentlig, hvis man finder de rigtige øh, løsninger. Fordi det her er jo også sådan, der, jeg tror ikke, der er sådan en one size fits all her. Altså, men, men, øh, og, og nu fik du ikke vores øh, medlemmer i, i kommunerne med, fordi man kan jo sige, at Øjsæder kommunen, som, kom som jo har kørt sådan et forsøg, øh, de, de, øh, de, jeg tror i virkeligheden, at man kan gøre det her i, i, øh, i alle brancher. Øh, vi har også medlemmer, som allerede i dag arbejder på, på skæve øh, tidspunkter, på, på øh, forskellige måder, ligesom, ligesom H.C. Øh, fortalte om før. Så i virkeligheden, så tror jeg faktisk, hvis man er tilpasset øh, kreativ, øh, at det kan lade sig gøre øh, i, øh, for alle vores medlemmer.
1: Men er det helt konkret, altså, at man skal arbejde mindre, eller er det stadig 37 timer bare fordelt på fire dage?
2: Jamen, igen, det her, det er sådan, jeg har selvfølgelig ikke øh, alle svarene, men de, øh, hvad skal man sige, de to typer af, af løsninger, der er derude lige i, i øjeblikket, det er den ene, hvor man fordeler de 37 timer på, på fire øh, dage, og så arbejder, hvad skal man sige, som man plejer 37 timer, og den anden er, hvor man går ned øh, i tid, øh, og så, øh, hvad skal man sige, arbejder så kun øh, fire dage. Og, og der er lidt forskellige konklusioner på, på de to øh, Øh, på de to ordninger. Men, men fælles, når man hører og kigger på øh, undersøgelserne, fælles for både for de her to, det er, at øh, virksomhederne siger, jamen, vi får sådan set den samme produktivitet. Vi får bare nogle øh, mere tilfredse medarbejdere lavere personalomsætning. Og medarbejderne siger, jamen, vi synes også, at det her er, 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 er fantastisk. Og når man kan sige, når både lønmodtager og arbejdsgiver øh, synes, at, at, øh, at det er noget, der virker, og det og, og, og konklusionerne også er, at man ikke vil gå tilbage til en femdages afslutning. så synes jeg jo, at det er, det er så interessant, at det bliver vi så nødt til at tage, tage, tage alvorligt. Og så synes jeg, at vi i, i fagbevægelsen vi netop skal være med til at sætte rammerne omkring det, øh, så, så vi sikrer, at alle, øh, som vi plejer, alle er, er med. Øh, for hvis ikke vi gør det, øh, og det er jo også noget, det, jeg prøver på at sige her, ikke? Så, så løber den her dagsorden jo fra os. og så er det nogle andre, der kommer til at sætte rammerne.
0: Janik Frank Petersen, altså forbundsformand i det, der hedder Teknisk Landsforbund. Vi har fået en sms mere, og den går lidt på det der med produktiviteten, du er inde på. Altså hvordan skal man nå det samme? Der står her, hvordan skal man kunne nå det samme på fire dage, som man nu udfører på fem?
3: Ja, man kan
2: sige, at de øh, virksomheder, der har arbejdet med det her, har jo selvfølgelig også arbejdet med, og det er virkelig måske noget af det, som også er, er kernen i det her, det er, at man får kigget på sine arbejdsprocesser og skåret det fra, som, øh, som, øh, som måske ikke er nødvendigt.
0: men nu, øh, hvis øh, det er nødvendigt, så, at man er til stede? Altså, hvis man simpelthen er nødt til ja. at være der fem dage?
2: Ja, men altså, så er det jo selvfølgelig klart, at, at så, så er der måske noget, man ikke kan, kan skære fra, og så er det måske løsningen med med de 37 timer på, øh, på, på fire dage i, i stedet for fem.
0: Men hvad nu hvis til tilstedeværelse er påkrævet? Altså, at man, der er nødt til at være okay. nogen i Biksen?
2: Ja, altså i forhold til om fredagen? Ja. Eller hvad? Ja, men altså, eller den dag, man så har fri... Jamen, ja, nu det, antager det, vi det fredag, det, det kan man jo selvfølgelig. Er, det, der er jo rigtig mange, øh, rigtig mange brancher og fag, hvor der skal være nogen hele tiden. Det kender vi jo også allerede i dag. Uh, vi har for eksempel vores teaterfolk, Jamen, de, de spiller jo på på alle dage, men så, har man, jo, så, så der, har man jo så heldigvis en kollega, som måske så har de andre dage. Så, så, så det, det tænker jeg helt sikkert, at man kan finde
0: løsninger. Skal der på. så ikke ansættes flere mennesker?
2: Jamen, det ved jeg ikke, om der skal. Altså, det, det kommer jo an på, hvordan man får lavet de her løsninger. I dag er der jo også træholdsskift og, og dobbelskift på produktionsvirksomheder. Det er, jo, det er jo helt almindeligt. Det her er jo bare et spørgsmål om, jamen, kan man finde nogle nye måder og skrue vores arbejdsliv sammen, sådan at, at vores hverdag bliver mindre stresset. Altså Gallup har lige lavet en, en, en undersøgelse for, for, for Berlingske, der siger, at altså, 20% af de danske lønmodtagere har været ramt af stress. Og det, og det er jo altså et tal, som vi bliver nødt til at, at finde nogle løsninger på. Det er jo ikke i orden, at man skal gå på arbejde og, og blive syg af det. Og, og, og der tror jeg bare, at det her med en 4-dages det, det er altså et sted, vi skal begynde at kigge i forhold til, om ikke det kunne løse nogle af de problemer også.
1: Flere steder har man jo faktisk forsøgt sig med en 4-dages arbejdsuge. Det er blandt andet på Island. Der har man i et forsøg forsøgt sig med 4-dages arbejdsuger og været så øh, overvældet af succesen, at størstedelen af landets arbejdsstyrke nu faktisk arbejder færre dage. I Danmark der har flere private virksomheder prøvet det, og Ådshæret Kommune har forsøgt sig med fire dages arbejdsuge. Og vi har ringet rundt, vi har ringet til Fagbevægelsens hovedorganisation, blandt andre, som har 64 medlemsorganisationer med i alt 1,3 millioner medlemmer. Og de ønsker altså ikke at blande sig i, om fagforeninger vil kæmpe for en fire dages arbejdsuge. Danmarks største fagforening, 3F, mener ikke, at fire dages arbejdsuge er noget, der skal arbejdes for lige nu og den næst fagforening, HK, er mere positivt stemt over for det. Næstformanden Mads Samsing siger til Radio 4, jeg ser stort potentiale i en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet og arbejdstiden, og i nogle sammenhæng vil en fire dages arbejdsuge givetvis være det helt rigtige. Andre vil, nødvendigvis opleve, vil ikke nødvendigvis opleve, at det bliver mere fleksibelt af at presse arbejdstiden sammen på færre dage. Det afhænger også af arbejdets karakter. Det væsentlige er, at tilrettelæggelsen af arbejdet giver et godt miljø og en god balance i forhold til familie- og, øh, og fritidslivet. Øh, Jannik Frank Peters, nu taler vi om at, at for korte arbejdsuden, men man kan jo også måske bare øh, gøre lønnen højere i bund og grund. Hvad vil du som formand for Teknisk Landsforbund kæmpe mest for? Kortere arbejdsuge eller højere løn?
2: Jamen, yes. altså, man kan sige, sådan som, øh, sådan som inflationen er lige i øjeblikket, så betyder løn jo selvfølgelig øh, 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 rigtig meget, og, og det vil vi selvfølgelig fortsat kæmpe for at udvikle øh, reallønnen. Men jeg er overbevist om, at vi har øh, mange medlemmer øh, hos os, som gerne vil veksle en lønforholdelse med, med mere, tid, øh, mere fritid. Øh, og jeg tror også, vi har lige så mange medlemmer, som, øh, som gerne vil i virkeligheden, og jeg synes, det er jo noget, man, man kunne trække ind i den her øh, debat omkring den fire dages arbejdsuge. Måske skulle vi tænke på nogle nye måder. Måske skulle vi have mulighed for at spare tid op, øh, så vi kan arbejde, når vi har, øh, hvad skal man sige, tid til det. Og når vi rigtig gerne vil have en, en, en kortere arbejdsuge, så, øh, så kan vi bruge af noget af det tid, vi har, har sparet op. For eksempel, når man har små børn, og man skal hente og bringe. Og, øh, så, så jeg synes, at i virkeligheden, der er mange elementer, så man kan tænke ind i, øh, i, øh, i en firedages arbejdsuge. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi i fagbevægelsen griber. Øh, men vil du kende mest for den, den kortere arbejdsuge
1: arbejds eller højere løn helt kort?
2: Altså lige nu er det selvfølgelig højere løn, fordi øh, sådan som inflationen er, så, øh, så, så har vi jo medlemmer, som bøvler med at betale deres regninger. Ikke? Øh, så, øh, men jeg ser det i ikke som, som enten eller. Øh,
1: der er kommet nogle sms'er ind, Janik Frank Petersen, og en af dem, vi lige lige et afsted mod dig, den kommer fra Kenneth Fischer. Han spørger, hvad med skolerne? Skal de også have fire dages arbejdsuge, eller fire dages uge?
2: Jamen, som sagt, altså, jeg, jeg har ikke alle, alle løsningerne, og hvis vi starter med at gøre, som vi plejer med at, øh, hvad skal man sige, finde alle problemerne, så, 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 så synes jeg ikke, vi kommer, og, øh, hvad skal man sige... Så, så kommer vi ikke derhen, hvor vi kan være kreative. Man kunne, I min optik kunne man sagtens forestille sig, at man kun gik i skole øh, fire dage. Man kunne tænke hele foreningslivet mere med ind i, øh, i skoledagen, fordi øh, sådan at der, øh, man kunne... Det er også det. Vi ved jo, at vores øh, sportsforeninger så videre mangler øh, medlemmer. Øh, vi vil rigtig gerne have øh, børn og unge ind i foreningslivet, så de øh, oplever, hvad det er for et fantastisk fællesskab, øh, der findes øh, der. Så jeg er sikker på, at hvis man, øh, hvis man satte sig ned og tænkte over, øh, hvilke løsninger der var, så kunne man garanteret også finde løsninger på, øh, hvordan en skoledag, en børnehave, en vuggestue, hvordan alle de forskellige, som jo selvfølgelig hænger sammen med i, i forhold til, at vi har et, øh, et, øh, et godt arbejdsliv, øh, øh, jeg er sikker på, at man kunne finde løsninger på det.
1: Janik Frank-Petersen, du kan arbejde videre på løsningerne. Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med her til morgen. Forbundsformand for Teknisk Landsforbund altså har 30.000 medlemmer. Og der er kommet sms'er ind her undervejs også.
0: Niels skriver. For syv. År siden gik jeg ned i tid, så har jeg været ansat mellem 50 og 80 procent. Det er jeg vildt glad for, og der er fint luft mellem dagene til at være fleksibel. Kan nemt tage en ekstra vagt ind imellem. I perioder med travlhed har jeg arbejdet mere, men jeg er meget glad for den her løsning, og det kan kun anbefales. Vendt i hilsen, Nils.
1: En anden skriver, hvis man skal arbejde 37 timer på fire dage, så skal man arbejde ni timer et kvarter hver dag, så længe kan mennesker ikke koncentrere sig.
0: Tak for SMS'erne. 1424 er nummeret, hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 morgen. og straffen er i dag alt for lav. Det er en af de ting, Mette Frederiksen pointerer i sit seneste opslag på Instagram, som ligger op til en ny strafreform. Simpelthen på Instagram. Opslaget starter sådan her. De seneste år har jeg set eksempler på afstumpet vold, hvor straffen ganske enkelt ikke har stået mål med konsekvenserne for offret. Eksempler på gruppevold, ydmygelsesvold og umotiveret overfald i nattelivet. Meningsløse og modbydelige forbrydelser, hvor straffen i dag er for lav. Det bekymrer mig meget. Senere i dag kommer statsministeren blandt andet til at uddybe, hvad den her reform indebærer. Det sker ved et øh, pressemøde. Sten Schaumburg-Müller er professor på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet og med her i Radio 4 Morgen nu. Godmorgen, Sten Schaumburg-Müller.
5: Ja, ja, godmorgen.
0: Du mener ikke, at højere straffe er vejen frem, som statsministeren her lægger op til. Æh, mm. Hvorfor er det ikke en god idé?
5: Ja, altså, lad, lad mig sige det sådan. Jeg er i hvert fald skeptisk. La og lad mig lige så fast. Allerførst at det selvfølgelig politikers gode ret til at foreslå ændringer i lovgivningen. Altså, det er ligesom det, vi har, kan man ikke. Det er sige.
0: klart. Det har også gjort på Instagram. Du ja, ja. synes, det er en dårlig øh. idé.
5: Ja, altså, det, jeg, jeg, synes, jeg synes, der er nogle problemer forbundet med det. Lad mig, lad mig hellere sige det sådan. Et af problemerne er, at vi jo de sidste 15-20 år har haft en markant stigning af øh, strafferammer på mange områder. Ikke nødvendigvis på alle, men på mange områder. Typisk netop på personfarlig kriminalitet, øh, hvor der, hvor der øh, nogle steder er flere omgange. Altså, så har man hævet det, og så nogle år efter har man hævet det igen. Nogle steder har man indført dobbeltstraffet, mange områder, og nogle områder, har man nykriminaliseret, altså hvor ting, der tidligere var, var ikke var strafbar, nu er strafbar, og noget af det er fint, altså for eksempel stalking, som man har kriminaliseret, det er fint. Men det betyder jo alt sammen, at der kommer et, der er to problemer her, kan man sige. For det første, så kommer der stor pres på hele, hele systemet, og det kan jeg se så også ud, som om Mette Frederiksen adresserer det, men det er jo ikke lige noget, man løser i et snubtag. Det andet er, at man jo altså i, i de sidste, som sagt til 15 år, har øget straffen, øget straffen, øget straffen. Og det spørgsmål, som jeg synes, man bør stille sig, det er, hvornår er en straf for personfarlig kriminalitet passende? Altså, hvis nogen bliver slået til lige men det er jo helt uacceptabelt. Hvornår er straffen så passende? Er det to års fængsel, fire års fængsel? Skal de selv øh, bankes? Skal de restes over en sag ild? Hvornår er det nok? Hvornår, altså, er det sådan, at vi om fire år, så skal der igen øh, hæves straffe og sådan noget? Det er jo nogle overvejelser, som jeg synes, man bliver nødt til at gøre sig.
0: Hårde straffe har nødvendigvis ikke en præventiv effekt. Det er konklusionen fra flere forskningsprojekter ved dit øh, universitet, Syddansk ja. Universitet. Hvorfor, ja. hvorfor har det ikke en præventiv effekt og straf? Hårde?
5: Ja. Jeg forstår de her tal, og jeg vil sige, at jeg er ikke er fuldstændig detaljeret i min tiden, som jeg forstår, tallene talen er, at der er en del former for kriminalitet, hvor hårde straffe ikke på den måde har nogen større præventive effekt. Er det, det fordi, en, øh, en
0: hot-headed øh, voldsmand ikke ja. lige tænker, ah, okay, ja. det, det vil jeg ikke lige tage med øh, den ekstra ja, måde? Ja,
5: præcis. Ikke? Altså, man står lige der, og, og man er ved at altså man er ved banke, og siger, oh, hvis jeg nu også sparker, så får jeg fire måneder mere, så nu lader jeg lige være med at sparke. Det er jo ikke sådan, det foregår. Nej. Øhm, så derfor er der altså nogle former for kriminalitet, hvor det ikke har den store virkning. Der er andre former for kriminalitet, hvor det har en vis virkning, altså inden for økonomisk kriminalitet, og, og sådan, hvor man mere, kan man sige, kalkulerer med, hmm, hvad koster det her? Kan det betales, kan det ikke betales? Og sådan. Så der er nogle former hvor, hvor det de, de virker, så at sige, og andre former, hvor det ikke virker. Men, men lad mig lige tilføje, at jeg synes også, det er i orden. At det kan man jo godt samtidig, når man snakker om konsekvenser. Jeg synes også, det er i orden at markere, at der er nogle ting, vi som samfund ikke vil have. Og så sige, at det kan godt være, det ikke virker at straffe. Det kan godt være, at det ikke virker at straffe mordere, Men prøv at høre, vi vil ikke have det. Altså, det er bare uacceptabelt Det er jo retsfølelsen. Ja, 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 altså, jeg er lidt skeptisk over for at kalde det retsfølelsen, men jeg synes, det er helt OK at sige, det kan man også godt kalde det, er fint, øh, altså at sige, at der er noget, vi bare ikke vil have, og som markerer det og siger, at sige, det her det er altså så umoralsk og så uacceptabelt, at, at vi straffer. Og så kan det godt være, at det ikke rigtigt virker, og det er der så ikke noget at gøre ved. Jeg er nødt til at høre,
0: Sten ja, Schockberg-Müller, hvorfor, ja. hvorfor er du skeptisk over for begrebet retsfølelse?
5: Aha. Jo, det er fordi, det er sådan det er noget uklart, hvad. Hvad er det, man henviser til, når man henviser til retsfølelse, Altså, er det, øh, altså, øh, er, er det, den, er det den moralske opfattelse af, at, at, at man ikke må gå slå på hinanden? Det, det er fint, hvis man bruger det sådan. Men det bliver jo jævnligt brugt altså, som henvisning. Det er, jo, det er jo brugt mange gange øh, som henvisning på at skærpe straffe. Altså, er det noget, øh, er, det, er det noget man ved noget om? Er det, er det noget, man ved, men om hvad? hvad dansker sådan i al almindelighed går rundt og føler. Og, sådan. og det er der nogen, der undersøger. Og der viser det billedet så typisk at være mere nuanceret. Så det der med at referere til en retsfølelse, som om det er en eller anden fast størrelse, det er noget skeptisk overfor.
0: Mm. Jeg scroller lige videre i det her opslag på Instagram, som vores statsminister har lavet for at præsentere det her øh, udspil. Øhm, der står... Plasmangel i fængslerne og mangel på fængselsbetjente er en udfordring, og det går ikke. Vi skal passe meget bedre på de dyde, øh, nej, dygtige mennesker, står der, der arbejder i fængsler og resthuse. De er sikkert også dygtige. Så står det videre, at retspolitik skal defineres værdimæssigt, ikke ud fra kapacitet. Mener du, hun har ret i, at, at løsningen kan findes i hårdere straffe, hvis de kommer i følgeskab med flere ressourcer?
5: Jeg mener i hvert fald, at flere ressourcer er nødvendige. Og, man, og igen, man har de sidste 10-15-20 år hævet straffen, opkriminaliseret, dobbeltstraf, uden overhovedet at tænke på de her kapacitetsfølger. Øh, altså, at der er problemer. Så skal politiet lave mere, så skal anklagemyndigheden lave mere, så skal domstolen lave mere, og, og, og så skal fængslerne lave mere, uden at man på noget tidspunkt indtil for cirka et halvt år siden, så vidt jeg kan vurdere, at begyndt at tænke over det. Så det er jo glemrende, at statsministeren begynder at tænke det her ind. Det, det kan jeg kun bifalde, at det bliver man nødt til. Men det er jo ikke lige et krig, fik det der med at få ansat nogle flere fængselsbetjente eller få bygget et nyt fængsel, eller få ansat flere dommer, eller få flere midler til anden klaremyndigheden. Mm. Øh, det er jo noget, der, der tager lidt tid. Men, men ideen om, at det skal med... Det er, det er helt rigtigt. Altså, man kan ikke tænke de her ting uden at tænke økonomien ind i det. Det bliver man simpelthen nødt til, og det har man, øh, øh, altså, det har man undlært at gøre, det har man negligeret øh, de sidste mange år.
0: Sten Chabuk, Møller, lige et, et kort, og jeg vil appellere til et, et ja-nej-svar. Øh, ja, ja, ja. Vi har et minut til, til nyhederne. Æh, så når, når Mette Frederiksen siger, at vi skal have hårdere straffe for personfarlig kriminalitet, hvad siger du så? Er det en god idé eller en dårlig idé? Hmm, jeg
5: ja, er skeptisk.
0: Tak fordi du var med. Stens Møller, professor på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet. Nogle af de her konkrete voldsager, Mette Frederiksen nævner i forbindelse med det her forslag, de bliver beskrevet i Berlingske. Der nævner hun et brutalt overfald i Goddersgade i København for to år siden, hvor en 19-årig mand var offer. Det var et umotiveret overfald. på ud på kørebanen. Han blev trampet i hovedet, lå i hjælpeløs tilstand, og den ene af gerningspersonerne, en 18-årig mand, blev idømt 6 måneders fængsel. Det er... Det er den, jeg lige kommer til at fremhæve her. Vi har været i kontakt med Justitsministeriet med henblik på et interview med Justitsminister Mathias Tesfaye, og de er ikke vendt tilbage.
1: Udfordringen med argumentationen, som retten bruger, er i sin yderste potens jo den, at vi slet ikke bør straffe, men kun forbygge. SMS'er er velkomne på 1424. Nu er der nyheder.
3: Hvis det står til enhedslisten, skal der i løbet af de næste 10 år bruges 100 millioner kroner på forskning i psykiatrien. Pengene skal bruges til at rette op på den skævhed, der ifølge partiet er mellem psykiske og fysiske sygdomme. Det fortæller psykiatriordfører Pernille Schipper. Forskning i psykiatrien er ifølge hende alvorligt underfinansieret i forhold til fysiske sygdomme, og her er forskningen afgørende for at sikre, at flere bliver uddannet og specialiseret inden for området.
1: Vi skal styrke forskningen, og vi skal
4: gøre det med rigtig mange penge, så at det ikke bare bliver symbolsk, men også noget, som kommer til at betyde noget for at få en bedre behandling og en større chance for at få det bedre for de mennesker, som får en psykisk sygdom.
3: Pernille Schieber mener, at de gange, man førhen har prøvet at gøre noget for psykiatrien, har det været med klat investeringer, der skulle forsøge at lukke hullerne i sektoren. Men med de forestående forhandlinger skal det være slut. I morgen begynder forhandlingerne om en 10-årsplan for psykiatrien, og det er her forskningspengene kommer ind.
1: Nu står vi over for at skulle lave en 10-årsplan for psykiatrien. Forhandlingerne starter øh, onsdag, og vi, skal, og vi skal gøre rigtig, rigtig mange ting. En af de vigtige ting, at få gjort, det er altså at forstyrke forskningen, sådan så at det bliver en 10-årsplan, hvor vi på den anden side af de 10 år også kan sige, at vi både ved mere at og har forbedret behandlingen, og ud over selvfølgelig at få ventetiderne ned osv.
3: Tæt på halvdelen af Europa er truet af tørke, det viser en rapport fra EU's fælles forskningscenter. At rapporten fremgår, det, at 47 procent af Europas territorium 10. august havde nået advarselsniveauet for tørke, mens 17 procent af de undersøgte regioner var i fuld beredskab. Forskerne bag rapporten siger, at de tørre forhold kommer af sjælden regn og en række hedebølger, der siden maj har påvirket flodgennemstrømningen på tværs af Europa. Mindre vandmængder har også haft indflydelse på energisektoren for både vandkraft og kraftværkers kølesystemer. Tørken har desuden i stort omfang reduceret afkastet af sommerens høst. Det er majs, søjabønner og solsikker, der er mest påvirket, siger forskerne. Jordbundsfugtighed og planters forhold er meget påvirket, lyder det i rapporten. Det bliver også nævnt, at der i mere end et dusin lande er kommet en større risiko for tørke denne sommer. USA's tidligere præsident Donald Trump har bedt en føderal domstol om midlertidigt at blokere for, at FBI kan gennemgå de dokumenter, de beslaglagde fra hans hjem i Florida tidligere på måneden. Forbundspolitiet skal først have lov til at gennemgå dokumenterne, når en særlig embedsmand er udpeget til at føre tilsyn med gennemgangen, fremgår det af anmodningen. Trumps begæring, der er indgivet ved en federal domstol i West Palm Beach i delstaten Florida, kræver også, at det amerikanske justitsministerium giver ham en mere detaljeret liste over, hvad der blev beslaglagt fra hans hjem i Mar-a-Lago i den 8. august. Han bærer også om, at ejendele, der ikke er omfattet af rensningskendelsen bliver leveret tilbage. Tusindvis af haitianere protesterede i går mod stigende kriminalitet og forværrede leveforhold i det fattige land og krævede premierminister Ariel Henri's afgang. En journalist fra AP var i hovedstaden Port-au-Prince vidner til, at en uidentificeret mand skød og dræbte en demonstrant, hvorefter gerningsmanden tog flugten i en bil. Ifølge en demonstrant, der også overværede skyderiet, er alt kommet ud af kontrol i landet, der er blandt verdens fattigste. Familier ved ikke, hvordan de skal klare sig, siger han til AP. mens andre demonstranter i nærheden råber, hvis Ariel ikke trækker sig, så dør vi. Demonstrationerne faldt sammen med Jean-Bardin Dubois, direktør for Haitis Centralbank, i går oplyste, at inflationen i landet er den højeste i 10 år. Prisen på visse basisvarer som ris er i løbet af et år mere end fjerdoblet. På Bornholm skyde først på dagen Men kommer der nogle sol flere steder, og i den vestlige del af landet lokale byer, der kan være med torden. Vi får temperaturer mellem 22 og 27 grader.
6: 26
1: minutter i syv er klokken, og du er stået op med Radio 4 morgen. Godmorgen.
0: Og, godmorgen, og det er til en dag, hvor der er pressemøde i flere hensener. Øh, enhedslisten kommer til at... Øh, Præsenterer klimaudspil lidt senere. Det bliver klokken 11. Og så er der Mette Frederiksen, som lægger op til en ny strafreform, og det er også noget, hun kommer til at præsentere ved et pressemøde, sikkert med Justitsministeren. Øhm, straffen er i dag for lav for personfarlig kriminalitet, lyder det fra regeringen. Vi talte med juraprofessor Sten Schaumbugt-Müller om det øh, på den tidligere side af nyhederne. Han var skeptisk, og der er kommet sms'er.
1: Der skal tages hensyn til offeret og samfundet, ikke voldsmanden, er en af sms'erne.
0: Jon øh, foreslår, at man dropper strafferammen og lader offeret bestemme straffen. Interessant indspark. Det er en åben brainstorm i hvert fald. Det Kont er jeg... kontroversielt. Det er det, man kan kalde... Det kan potentielt blive en glidebane i hvert fald.
1: <laughs> det var politikersnak.
0: Ja, jeg er ked af et med cykel, <laughs> men uh, <laughs> you need to go. Der er ja. altså en her, der foreslår, at man kunne reintroducere
1: dødstraffen. Det hjælper, og så er problemet væk. Det er Mads fra Togrud, der skriver det. Også kontroversielt.
0: I hvert fald på disse brede grader, det er mange år siden, vi har haft det her i Danmark. Så er der så den anden historie, vi var ombord i på den tidligere side af nyhederne, nemlig forslaget fra forbundsformanden i det, der hedder Teknisk Landsforbund, som vil have en fire-dages arbejdsuge i stedet for fem.
1: Hvad med os? Alle os, der arbejder på sygehus, der ikke kan få det til at hænge sammen? Det er Lene, der skriver den. Kan man godt få det til at hænge sammen? må man kunne. Kan man det?
0: Mm, der er nok flere, der skal arbejde i hvert fald. Yeah. altså Flere, der skal indgå i et vagtrol. Vores
1: hverdag kan der ikke blive mindre stresset af, at vi skal nå det samme på fire dage, som vi udfører på fem. Det giver da ikke mening. Det kan jo alt andet lige betyde. Hvis man stadigvæk skal have en 37-timers arbejdsuge, at så bliver den bare presset ned på fire, ni-timers-agtige
0: dage. Vi uh, keeper med fladet og letter hatten. Uh, for jer, der har skrevet ind til Radio 4 morgen allerede. Nummeret er 14, 24. Så, ja, du kommer direkte i kontakt med, med Dagmar og mig. Jeg hedder Jacob Grosen, du hedder Dagmar i Møstergården. Ja, det er du lytter til Radio 4 Morgen. God morgen til dig. God morgen. Kan enhedslisten støtte en regering hen over midten i dansk politik? Det undersøger vi her til morgen. Det er på dagen, hvor enhedslisten holder sommergruppemøde på Christiansborg. Den uofficielle valgkamp og de... Bokstavleje der følger med, er jo øh, som bekendt i fuld gang. det Frederiksen lagde ud med at smide en bombe, da hun i forsommeren meldte ud, at hun var nysgerrig på et regeringssamarbejde henover midten i dansk politik, fordi samarbejde var vejen frem.
1: Med alle de kriser, vi både står i og potentielt også kigger ind i, der vil jeg appellere til samarbejde og så meget samarbejde som overhovedet muligt.
0: Og det kunne altså blive en regering ind over midten. Men alligevel går Socialdemokratiet til valg på at fortsætte som en regering. Og sådan en vil Støttepartiet Radikale Venstre ikke høre tale om. Radikale Venstre har jo et ønske om at få flere partier i regeringen efter det valg, som skal udskrives senest til Folketingets åbning den 4. oktober, hvis ikke regeringen vil væltes af Radikale Venstre. Og mund ikke de radikale selv godt kunne tænke sig at komme med i den nye regering. Så som meningsmålingerne ser ud i øjeblikket, så lader det til, at de røde partier ikke kan danne en flertalsregering alene. Så efter en valgperiode som støtteparti for den socialdemokratiske regering, står enhedslisten nu over for et valg. Kan enhedslisten være parlamentarisk grundlag for en regering, som går ind over midten i dansk politik? Benny Dal er tidligere spidskandidat for enhedslisten i Kolding Kommune, og nuværende medlem af hovedbestyrelsen i enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen, Benny Dal. Der var du. Øh, synes du, at Enhedslisten skal være støtteparti for en regering ind over midten i dansk politik efter det kommende valg?
6: Ja, det, jeg tror lige, man skal i den der ligning, skal man lige øh, lytte til de pressemøder, som de borgerlige partier har haft efter deres på, øh, sommermøde her den sidste uges tid. Fordi det har ligesom i midten. Altså, Pappel er ude med det mest barske borgerlige politik på sit branchenmøde. Efterfølgende har de, jo alle, de har jo alle sammen fuldt op på det. Så det, der lignede en mulighed for et samarbejde henover med dem, det tror jeg, de borgerlige har afskaffet i løbet af ugen. Så det er nok måske et meget teorilt spørgsmål, om der er en midte i dansk politik tilbage, kan man sige.
0: Men det er egentlig også meget konkret, fordi hvis øh, der ikke skal laves en regering indover midten med Mette som statsminister, hvordan skal hun så blive statsminister?
6: Det, skulle, det, først <coughs> nu det, en valgkamp, det skal vi jo først og Nu skal hun jo vinde der og det skal andre også, og så kan hun blive statsminister, men jeg siger bare, min pointe er, at det der var meget spil omkring, at nu er det set nu er nogenlunde meningsmålet, og det ser ud til, at hvis nogen skal være statsminister, så skal de bøje sig hen over midten. Det kan man sige bliver en ret umulig opgave, efter at Paven har lanceret en voldsom, borgerlig og meget konservativ linje,
0: mm.
6: som de alle sammen har fulgt efter, kan man sige. ikke?
0: Vi vil jo gerne høre i det her program fra øh, vælgere af enhedslisten, eller, øh, eller dig, der kunne forestille dig at stemme på enhedslisten. Synes du, at enhedslisten skal støtte en regering over midten, så må du gerne skrive ind på øh, 1424. Fordi øh, det, er jo ikke, det er jo ikke bare enhedslistens holdning til det her spørgsmål, der er interessant bare for øh, enhedslistens vælgere. Det har også betydning for, hvilke scenarier, der er tilbage for de røde partier, når det kommer til at danne regering efter det kommende valg. Og derfor har vi ringet til samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen i enhedslisten for at finde ud af, hvor baglandet i partiet står i forhold til det her spørgsmål. Så hovedbestyrelsen i enhedslisten er jo partiets formelle ledelse. Der sidder 25 medlemmer, blandt andet dig, Benny Dal, Og de fleste medlemmer har ikke ville svare på, om enhedslisten kan være støtteparti for en midterregering i dansk politik. Der er 14, der har afslået at svare, 7 er ikke vendt tilbage på, på talrige henvendelser. Men, men udover dig er det faktisk lykkedes at få et uh, par stykker i tale. Og vi skal lige høre fra Anders Pedersen, som er medlem af både hovedbestyrelsen og uh, forretningsudvalget, som også har meget magt i, i enhedslisten. Og han svarede sådan her, da jeg spurgte ham, om han mener, at enhedslisten skal være parlamentarisk grundlag for en regering ind over midten i dansk politik.
2: Hvis de vil få enhedslisten politik, så kan vi godt, hvis ikke de så kan vi ikke.
0: Og Else Kaiser er medlem af enhedslistens hovedbestyrelse. Hun svarede os sådan her.
2: Det er hele
5: tiden den politiske dagsorden, der afgør, og de politiske aftaler, der afgør, hvor enhedslisten er. Men jeg har svært ved at, at se, hvor langt at man kan gå ind over midten.
0: De er altså begge to svært ved at se det, hvis ikke en regering ind over midten vil føre politik, Og det er måske nok lidt utopisk at, at tro med enhedslisten-briller. Lad os prøve at blive helt konkrete, Benidal. Ja. Øh, Lars Lykke Rasmussen, Moderaternes formand, afviste i weekenden at støtte en regering med kun røde og lilla partier. Der skal også et borgerligt parti med, enten i regering eller som støtte. Så det indsnæver jo feltet endnu mere, når det kommer til muligheden for en rød statsminister. Mener du, at enhedslisten skal være parlamentarisk grundlag, for eksempelvis øh, Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Moderaterne og så et borgerligt parti efter det kommende valg?
6: Ja, det er jo stadigvæk en hypotese. Lad mig lige øh, til, til din introduktion om, at Lars Lykke sagde, sagde, at øh, han heller ikke ville have Mette Hoeksen som, øh, som forhandlingsleder. Øh, de borgerlige partier har i løbet den sidste uge til højre og ligesom fokuseret på sig selv. Det kan man forstå.
0: Ser du moderaterne på, om... som et borgerligt parti?
6: <laughs> Spørger du om Lars Lykke er borgerligt? Altså, det er, det, øh, han har jo været den mest borgerlige statsminister, vi har haft i, i moderne tid, og han nu øh, siger, at han er midtsøen og meget øh, øh, altså, nærmest lille eller halvrød. Det, det er jo en... Det, 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 det tænker jeg er langt ude, og når han øh, i, i sit eget møde pegede på, at han kunne da godt tænke sig at være øh, foreningslæder, eller en anden en kunne, men det skulle ikke gøre med det så har han jo afskaffet teorien om, at de i virkeligheden, de borgerlige, arbejder på at, at lave noget hen over midten. De har jo skabt retorik, kan vil sige, af politikken og, og lægger op til, at de vil vinde magten, og det tror jeg også kommer til at gøre i og de røde kommer til at. Vi kommer til at slås mod en, en meget markant borgerlig politik, som Pape har lagt frem, ikke? Og det umuligt gør, tror jeg, muligheden for, at der kommer en regering hen over midten.
0: Men hvis man ser på den seneste meningsmåling fra Analyseinstituttet VoxMeter, der kom i går, så står I til 7,5 procent af stemmerne. Det vil gøre jeg til det sjette største parti på borgen efter valget. Og hvis man så tæller de mandater, der kan øh, samles sammen på rød blok med moderaterne, vel at mærke, så, så står I til 84 mandater. Det er, jo, det er jo ikke nok til at komme i regering. så hvordan skal man få en rød regering efter valget?
6: ved at føre en valgkamp og gøre opmærksom på, hvad de bliver. det borger virkelig det vil nemlig flytte penge. Altså, vi står i en, øh, en klimakrise, vi står i en. Øh, altså, øh, jeg plejer at sige, at uh, temperaturerne stiger, og priserne stiger, og begge dele skal stoppes, og det, det kræver noget handling, eller tvivler jeg på, eller slører en del af løsningen. Så jeg kan ikke se det for mig. Uh, og så kan man. Alt kan ske i en valgkamp. Vi kan komme ud i et totalt bro forløbet efterfølgende, men jeg har svært ved at se, hvad de borgerlige har skruet op, at en del af en løsning, der omfatter Lars Løkke, eller Pape eller nogen af de andre, kan man sige.
0: Så du afviser ja. at kunne støtte en regering enormt med den?
6: Jeg afviser ikke noget som helst. Jeg siger bare, at de borgerlige har nu lagt deres dagsorden, det er brutal over for dem, der ikke har noget, og den er brutal over for klimaet jeg har svært ved at se, at den retorik kan, kan den baggrund eller bagtæppe for en forhandling, der hedder, at enhedslisten er med i et kompromis øh, med den lille.
0: Så, så ser det ud til, at enhedslisten kommer til at være i opposition efter det kommende valg?
6: Lad os nu se efter valgkampen, om vi gør det. Øh, og det, det er nogle gange politik, øh, hvis man har en mening med os i opposition. Det handler jo ikke om, nødvendigvis om at, at sætte for bordene. Det handler også om at, at gennemføre den politik, man kan se sig selv i, kan
0: Benidal, du får lige en sms med på vejen her fra Emil, ja. som lytter med fra Vestfyn. Han skriver, at skal ikke støtte en regering hen over midten. Der er for langt mellem partierne. Jeg er allerede forarvet over, at min stemme er gået til dette cirkus, som denne valgperiode har været. Skammer mig over, at ikke har været hårdere sammen med radikale. Hilsen, Emil.
6: Ja, ja. Det kan jeg godt forstå.
0: Hvad, hvad kan du godt altså, forstå?
6: Vi har, ja, hans synspunkt. Altså, vi, det, det er jo lidt den samme frustration, vi også i en den sidder med. Vi, vi, altså, grundlæggende synes vi, at retningen har været rigtig. Øh, men farten er for lavet både på klimaet og på, øh, kan man sige, uligheden og afskaffelsen den eller godt mindre. Men Så det er jo også det, vi går til valg på. At øh, kursen der skal være skarpere, og farten skal være højere, kan man sige, på begge spørgsmål. Og det er det synspunkt, vi
0: har. Benny Dahl, du skal have tak for at være med her i Radio 4 morgen. Selv tak. Hej. Tidlig... Hej. Tidligere spidskandidat for enhedslisten i Kolding Kommune og nuværende medlem af hovedbestyrelsen i enhedslisten, som altså tæller 25 medlemmer. Om en time spørger vi politisk ordfører for enhedslisten, Maj Villarsen, hvor enhedslistens røde linje går i forhold til, hvilke partier man vil støtte i regeringsdannelse efter et valg. Og det er altså i dag, at der er sommergruppemøde i enhedslisten. Det begynder kl. 10 på Christiansborg, og partiet præsenterer sit klimaudspil, som der allerede er dryppet nyheder ud fra kl. 11.
1: Varmesjekken på 6.000 kroner har fyldt meget i medierne det seneste stykke tid, og det fortsætter i dag her i Radio 4 Morgen. Vi har nemlig fået en del henvendelser fra jer lyttere, efter vi i går talte med Bent Olegram Mortensen, der er professor i offentlig ret. Han kaldte lovgivningsarbejdet bag den her varmesjek for quick and dirty.
5: Jeg vil jo nok sige, at det her det er mangel på ret i omhug. Man skulle have tænkt det her ind fra starten, og... Øh, kørt nogle test på det her datagrundlag, om det i det hele taget virker. Og så skal man se at få sig et overblik over, øh, hvor stort omfanget i virkeligheden er.
1: Udmeldingen kommer i kølvandet på historie om, at flere danskere uberettiget har fået de her 6.000 skattefri kroner udbetalt. Og øh, en af dem, der skrev til os i går, det er Kim Holm-Timer. Godmorgen. Godmorgen. Elektriker fra Svendborg. Og du skrev en sms, der lød sådan her, Kim. Hvad med os, der vil være grønne efter opfordringen fra regeringen? Så har vi skiftet til varmepumpe. Hvor er vores checks til de stine elpriser, spørger du. Kan du uddybe, ja. hvad, hvad du mener med det?
7: Jamen, jeg synes jo bare, at nu er vi jo skiftet, fordi vi gerne vil være grønne. Fordi det, det synes regeringen, vi skal være. Og det vil jeg også gerne være. Jeg vil også gerne gøre noget godt for miljøet. Så jeg er skiftet til varmepumpe sidste år fra, fra træpiller. Lidst ligesom meget, fordi jeg var træt af at håndtere træpiller. Men, men med de elpriser, der er lige nu, så er det jo også bare fuldstændig godt amok.
1: <laughs> ja, lige nu, der koster en uh, kilowatt time ifølge Elsborg-pris <coughs> 5 kroner og 77 øre. Uh, ja. Det tjekkede jeg her tidligere, inden vi gik i uh, studiet. Og tommelfingereglen, det er, at en time normalt koster omkring 2 kroner og 25 øre. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at det er blevet dyrere at, at bruge strøm, men det er <coughs> blevet endnu dyrere at, øh, at, at bruge gas. Hvorfor mener du, at jeg med varmepumpe fortjener også at blive kompenseret?
7: Jamen, det er fordi, vi er blevet opfordret til, at vi skal, vi skal stille om til, til noget grønt energi, ikke og nu er jeg lige ud og kigge på, nu er vi på et, på et år, der har vi brugt 6.000 kW, lidt over 6.000 kW på, på varme, øhm, og, og den gang, da vi satte det op, der tænkte jeg om det er cirka 2 kroner per kW, og hvis det så, det så har været op og rundt på, på 7, 7 kroner nu, så, mm. øh, så, så synes jeg også, at jeg har lidt, <laughs> lidt problemer med at finde de penge.
1: Altså, jeg hvad, hvad vil det betyde, hvis, hvis I kunne få en økonomisk hjælp også til den varmeregning, du taler om her?
7: Jamen, det vil jo betyde, altså også med alle de andre stigende priser så, altså på, på, på alt, så, så vil det jo, det vil jo også hjælpe os igennem hverdagen. Altså, jeg er godt klar over, at der er nogen, der, der nok er mere, mere presset, end vi er økonomisk. Men, men jeg synes jo, at ret skal være ret, og, og det skal jo være lige for, for alle på en eller anden måde. Så, så ud fra det der med varmesjekken, der blev bare, bare blev sendt ud til, til alle mulige mennesker, som heller ikke var berettiget til det, så, så, så burde man måske gå ind og lave en større undersøgelse af, hvem, hvem der egentlig er berettiget til det.
1: Ja, nu du taler om det her med, med berettigelsen, og hvem der har været berettiget til den her varmesjek, og der også er nogen, som ikke har været berettiget til den, der også har fået den udbetalt. Hvordan påvirker det din tillid til systemet, at nogen har fået sjekken udbetalt, uden egentlig at være berettiget til den, mens andre, der var berettiget, ikke har fået den?
7: Ja, det, det, det undrer mig jo enormt, at det kan lade sig gøre overhovedet. Altså, fordi de har jo ikke været inde og kigge... Altså, det med, at vi snakker om, at folk, de måske har glemt at indberette på BBR'en, at de er gået fra, fra naturgas til varmepumpe, den, den holder jo heller ikke helt, fordi øh, altså, jeg har da kendskab til en, der bor på kollegie, en ung mand på kollegie, han har fået en varmesjek, og han, har jo, han er jo slet ikke registreret på BBR'en, fordi han har jo ikke rigtigt noget hus, han bor bare til leje. Øh, så noget det, synes jeg, er mærkeligt, at man ikke lige går ind og undersøger tingene lidt, lidt nærmere.
1: Er det bare mærkeligt, eller er din tillid rent faktisk dalet til det danske system?
7: Jamen, den er, den er faldet drastisk. Det er den sgu. <laughs> det må jeg sige. Kilo. Jeg tænker, vi har så meget... Vi har så, så stor... Altså, i Danmark, der har vi jo... Vi er jo forgangsland på, på mange områder inden for IT, så det burde simpelthen kunne lade sig gøre at gøre det her på en, på, en, på, en, på en smartere måde. Mindre byråkratisk måske, jeg ved det ikke. Øh, men, men, så man lige har lidt mere styr på tingene, hvem der skal have, og hvem der ikke skal have.
1: Mm. Kim Holm team og du skal have tak, fordi vi måtte ringe dig op her til morgen.
7: Jamen til vores lidt.
1: Elektriker med fra Svendborg, som øh, står undrende tilbage over, at øh, han ikke også kan få en øh, varmesjek, fordi de har altså skiftet til en varmepumpe på en opfordring jo, fra regeringen for at blive øh, mere grønne, og så er elpriserne også øh, eksploderet.
0: Det er jo en... Øh... Uanset hvordan man vender og drejer det, en øh, regulær skandale under opsejling, den her varmesjek, som altså er så blevet udskrevet til øh, Koldingsborgmester for eksempel. En, øh, en rigmand fra DSV har også fået varmesjekken. Øh, der er mere end 100 unge fra bosteder uden varmeudgifter, der har fået udbetalt den her varmesjek. Den er de så brugt på øh, og spil siger direktøren for øh, den sociale udviklingsfond, der står bag budstederne til, øh, til Ekstrabladet. Og jeg lægger mærke til, at Ekstrabladet i går havde ringet rundt til rejsebranchen, rejsebyråerne, for mm. at høre, har I egentlig oplevet noget her, mens folk har fået udskrevet en øh, varmesjek? Ja, det har de. Det kører bare strygende. Altså, Ej, det pengene bliver brugt på varme, men det er altså på at komme ned til varme og himmelstrøj <laughs> for nogens vedkommende. Äh, Bravo Tours har oplevet øh, en stigning på 32-33% over de samme dage i sidste uge øhm, i forhold til salget. Og det samme oplever man altså ved andre af konkurrenterne. Øh, spis rejser. Ikke et ord om spis. Vi kommer til at tale om Simon det, Spis det, senere, men Spis rejser har bare onsdag i sidste uge, den 10. august, øh, fået booket 25% mere end mandag og tirsdag i sidste uge. Så det kunne indikere, at øh, varmesjekken kan spille en rolle. Der kan selvfølgelig også være andre faktorer, men altså, måske er det der, skattekronerne rører hen.
1: Du kan øh, lige give dit besøg med os på det her. Nu taler vi med Kim holm timer, som altså øh, synes, at hans tillid, den er lige dalet en smule til systemet oven på den her varmesjek, der er råd ud til højre og venstre, kan man vist godt kalde det. Du kan også øh, skrive ind... Hvordan påvirker det egentlig din tillid til systemet, når varmesjekken på den her måde bliver, øh, bliver udbetalt? Det kan du øh, skrive en besked om på øh, 1424.
0: Der er en, der skriver her på sms'en. De mange fejl tyder på, at der ikke har været individuel sagsbehandling i varmesjækken. Kræver en rigsret <laughs> og fodlinke. Det er sjovt. Det har der ikke været. Det er trukket direkte fra bbr og så har man bare fået nogle penge. Men der er jo selvfølgelig også nogen, der har haft brug for dem. Syv minutter i øh, syv klokken.
1: SF skærper nu retorikken i forbindelse med den planlagte anlæggelse af den kunstige Hallø-Lynetteholmen ved København. Partiet vil have udført grundige undersøgelser af, hvilke konsekvenser byggeriet kan få for miljøet, hvis partiet fortsat skal lægge mandater til det. Det skriver SF's tran transportordfører Anne-Valentina Bertelsen i et opslag på Facebook. Og godmorgen til dig.
6: Godmorgen.
1: Hvorfor kommer I med det her krav eller ultimatum nu?
4: Jamen det gør vi, fordi at i går der kom øh, den undersøgelse, som øh, vi i forhandlingerne om Dinetteholm øh, krævede, og det hedder en strategisk miljøvurdering. Det er sådan en stor miljøundersøgelse, som kigger på øh, natur, og miljø og klimapåvirkningen fra det her projekt. Ikke bare fra selve øen, som jo er det, der er ved at blive bygget lige nu, men også fra øh, vejforbindelsen og fra metroforbindelsen, som jo også bliver en del af det på et tidspunkt. Og den viser, at der er nogle, nogle ret store bekymringsområder, som vi skal ind og tage hånd om, øh, og som øh, ligner noget af det, vi har set i forbindelse med byggeriet af øen. For eksempel så er der en væsentlig påvirkning af havbunden, hvis man øh, bygger en, en vejforbindelse som en sænketunnel ud fra Amager Strandpark, altså det, man kalder Østlig Ringvej.
1: Men tror du, tror du, nu laver I et ultimatum her og stiller nogle øh, krav og siger, at de vil trække mandaterne, øh, hvis ikke der bliver udført de her grundige undersøgelser. Tror du, det her ultimatum bliver taget alvorligt? Der er jo stadig flertal fra projektet om at anlægge Lynette uanset.
4: Det håber jeg da. Jeg synes, det vil være en sted moderlig behandling af sine støttepartier, hvis ikke det bliver taget alvorligt. Det her, det er ikke nyt for transportministeren, at jeg mener, at vi bør undersøge projektet grundigere. Det ved hun godt, fordi jeg har drøftet det med hende af flere omgange før sommerferien. Og årsagen til, at vi har gjort det, det er jo fordi, at igennem det sidste år, der har der været den ene skandale efter den anden, der har ramt Lynetteholm. Og hver gang, ligegyldigt om det har handlet om klappning i købugt eller... Klimabevægelsen, der anlægger retssag om, om det overhovedet overholder EU-retten, så har årsagen været, at undersøgelsesgrundlaget til den her ø og hele det fundament, som Anlægsloven hviler på, at det simpelthen er for dårligt og for hullet. Det har forskerne og de grønne organisationer sagt meget længe. Det sagde vi også selv i forbindelse med første behandling af loven. Og nu mener vi sådan set, at man bør, hvis man er transportminister, have set i øjnene, at vi bliver nødt til at gøre det undersøgelsesgrundlag stærkere, så vi ikke risikerer at lave en, en miljøkatastrofe ud af det her.
1: Der har jo allerede været undersøgelser af Lynetteholmen men og blandt andet miljøkonsekvenserne. Der var en rapport, som blev offentliggjort i december 2020. Den kritiseres for at ikke at belyse samtlige dele af projektets konsekvenser for miljøet. I april 2021 der var der en ny rapport, som også blev sendt ud om mulige påvirkninger af valgmiljøet. Den blev sendt i, i høringen her, og, og den bliver der også rettet noget kritik af. Hvad er det, du mangler svar på i dag?
4: Jamen, når man bygger sådan nogle store projekter, så kan man ikke bare gå i gang med at bygge dem. Man skal undersøge, hvordan man skal gøre det først. Og en stor del af de undersøgelser handler om, om man skader naturen og miljøet og klimaet i den. Og det er jo noget proces, af det, de rapporter, de også har
1: kigget ind i. Så hvad mangler Præcis. du svar på i dag? Hvad er det, de rapporter ikke svarer der på?
4: Jamen, de svarer for eksempel ikke på, øh, om det egentlig er rigtigt, at klapningen i køgebugt ikke er skadelig. Øh, når vi har haft diskussionen om klapningen i køgebugt, så siger forskerne, at årsagen til, at jeres øh, miljøkonsekvensvurdering, altså den undersøgelse, som projektet bygger på, den siger, at der ikke er noget problem. Det er, fordi den ikke er lavet godt nok. Der har også været andre øh, områder, hvor de har sagt det samme, for eksempel, hvad angår den grønbrøde tusse ude på, øh, på det område, hvor Lynetteholm skal anlægges på, der siger de også, at årsagen til, at I ikke kan se, at der er et problem i den undersøgelse, der er lavet. Det fordi, den ikke er grundig nok. Og det betyder, at hver gang vi ligesom ser en af de her skandalesager, som vedrører Lynetteholm, så vender vi tilbage til den kritik, der kommer fra nogle af de klogeste grønne hoveder i Danmark, nemlig at den her undersøgelse, som hele projektet bygger på, og alle de undersøgelser, der er lavet, ikke er grundige nok og ikke den... overholder de direktiver, som de skal. Anne-Valentine Berthelsen, de altså den
1: første mangelfulde rapport, den kom allerede i 2020, så kom der også en i 2021. Hvorfor har I ikke gjort noget tidligere fra SF's side?
4: Det har vi også. Vi har drøftet det med regeringen hver eneste gang. Vi har indkaldt samråd. Vi har også råbt op i pressen. Og det nu I gør ikke trække i man. trække mandaterne til
1: det. Hvorfor har I ikke gjort det tidligere?
4: Fordi vi forsøger som som udgangspunkter at ændre tingene indefra. Og det er også årsagen til, at vi lagde stemmer til det til at starte med. Netteholm er i udgangspunktet en god idé, fordi vi jo skal have flere boliger i København. Det har de enorme problemer med at finde plads til. Det skaber lidt Det skaber også plads til flere rekreative områder. Det bliver en del af en stormflodsikring. Og så bliver det kunne hjælpe med også en delvis bilfri bydel, hvis den bliver til noget. Så der er masser af gode elementer i det, men det skal gøres ordentligt hvis det her det skal blive til noget, og hvis det ikke skal underminere tilliden til, at vi godt kan bygge sådan nogle store projekter uden at smadre naturen os. Og derfor så har vi forsøgt fra gang til gang at overbevise regeringen om, at der skulle ikke bare laves lappeløsninger, men der skulle sådan set lave stærkere undersøgelsesgrundlag. Og det gjorde vi så også sidste gang før sommerferien, men nu er vi altså nået til den konklusion, at hvis vi skal overbevise regeringen om, at de bliver nødt til ikke bare at lave brændslukning, fra sag til sag og øh, symptombehandling, men altså reelt tage fat om problemets råd, så bliver vi nødt til at gå ud og sige, at ellers så går vi.
1: Anne-Valentine Bertelsen, helt kort her til sidst. Jeg indledte jo mere at spørge, hvorfor I kommer med det her nu. Øh, det havde du et fint svar på. Der en her, der skriver, at det kommer SF eftermiddag med nu, fordi der snart er valg. Helt kort her til sidst, ja eller nej. Er det fordi, der snart er valg, I, at øh, I vil trække støtten til øh, Lynetteholm?
4: Nej. Hvis det bare var det, så havde jeg ikke givet at sidde og forhandle med transportministeren før sommerferien i ugevis. Så kunne vi bare have trukket støtten.
1: Så lød det fra Anne Valentina Bertelsen, transportordfører i SF.
0: Vi nærmer os en omgang nyheder på fem minutter med Thomas Sand, og på den anden side er vi tilbage med en politisk reaktion på en masse psykologers bekymring over børns og unges trivsel i skoler og daginstitutioner. Det er om fem minutter, nu er klokken syv.